0: Saludos cordiales y bienvenidos una vez más a una de estas charlas de FACMAC que preparamos cada semana intentando encontrar enfoques y personas que vengan a hablar de lo que saben y que sepan de lo que hablan. Hoy, oh, madre mía, eh, tengo miedo, os lo voy a decir sinceramente, tengo miedo porque me voy a meter en jardines en los que nunca he pisado. Afortunadamente, como es costumbre en nuestras charlas, no lo voy a hacer yo sin vigilancia, sino que he traído para que me guíe por estos jardines nada menos que Antonio Diegues Lucena, que es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Málaga y, además, es miembro de número de la Academia Malagueña de Ciencias. ¿Lo he dicho bien?
1: Muy bien, muy bien, Alf. Muy
0: bien. Ay, lo he dicho todo, además ya puedo respirar. No. Eh, vamos a saludar a Antonio y empezamos a hablar de Inteligencia Artificial y de Filosofía. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Antonio. Bienvenido a las charlas de FACMAC.
1: Hola, Alf. Encantado de estar aquí contigo y con los oyentes cuando nos escuchen cada uno en su casa.
0: Eso es. Eh, ya hemos hablado un poco antes de empezar a grabar. Ya te he dicho que de Inteligencia Artificial casi todos, me atrevo a decir, hablar en nombre de todos los oyentes, eh, Sabemos lo que hemos leído en los medios, lo cual quiere decir que probablemente, probablemente des-sabemos. Y, eh, y la idea es empezar a hablar hoy desde el punto de vista de filosofía, de la, de la ética, de todos los eh, retos que plantea la inteligencia artificial. Pero antes, me gustaría decir, como persona que estudió letras... <risa> Es levantar eh, o guardar, no voy a decir guardar un minuto de silencio, porque eso nos hace muy largo, pero casi un sentido pésame por la desgracia en la que han caído las letras y especialmente la filosofía en la educación actual, ¿no?
1: Sí, sí desafortunadamente la filosofía y las humanidades pues no, no están teniendo su mejor momento. También es cierto que nunca han sido, digamos... Eh, eh, Uh, disciplinas que hayan gozado de una aceptación popular muy sí. extensa, ¿no? Pero, uh, últimamente, pues hay una tendencia cada vez más fuerte a juzgar los conocimientos por su utilidad práctica. Y entonces, pues claro, la, la filosofía no sale muy bien parada en esto, aunque yo creo que se comete el error de pensar, por parte de los filósofos también, ¿eh? de pensar que eso es justamente lo que más valiosa la hace, el que no tiene utilidad práctica. Se suele decir a veces es que lo inútil es justamente lo que más valor puede tener. Yo creo que ese es un error. La filosofía, claro que tiene utilidad aunque no se la quiera ver, no, no el tipo de utilidad que hoy se exige, que es la de poder servir de base a la tecnología uh -huh. o, o a la economía, pero la filosofía ha cambiado muy a menudo nuestra forma de pensar, ha, ha constituido sistemas políticos ha creado ideologías, ha, ha forjado conceptos con los cuales hemos ido funcionando a lo largo de siglos y, y en la actualidad misma podemos ver ese, esa incidencia práctica de la filosofía. Hoy día, por ponerte un ejemplo muy creo claro ¿no? en este asunto, hoy día la mayor parte de los jóvenes estudiantes de las universidades, sobre todo en Humanidades, son veganos o vegetarianos y cada vez hay una resistencia mayor a comer carne. Esto está cambiando la mentalidad de, de mucha gente y, y, y se puede considerar que es un, un cambio cultural importante. Bueno, pues el, el origen de, de todo esto está en un libro eh, publicado en 1975 por un filósofo, Peter Singer, eh, titulado Liberación sí. Animal. Este libro, que, que cuando se publicó pues a mucha gente le parecía que era una cosa absurda, se ha convertido hoy día en la base de todo un movimiento cultural que está significando un cambio importante en, en nuestro modo de ver a, a la, la relación con los animales y con la comida, ¿no? Y se podían poner otros ejemplos, ¿no? Eh, uh -huh. Del tema que vamos a hablar ahora también, la inteligencia artificial, pues surge eh, la inteligencia artificial surge de la lógica matemática, que era un campo que tuvo su origen dentro de la filosofía a finales del XIX y principios del siglo XX. O sea que que aunque hay una tendencia a considerar que, que las humanidades son inútiles y en particular que la filosofía no tiene nada que ofrecer y que es ya un saber trasnochado, lo cierto es que cambia constantemente nuestra forma de estar en el mundo, de concebirlo, de entenderlo, cambia la política, cambia la cultura y, y es, es mejor tener clara conciencia de esto porque si no, lo que se suele hacer es asumir filosofías malas pensando que son puro sentido común, ¿no?
0: Sí, hombre, además yo diría que claro, en nuestra sociedad está muy mal visto pararse a pensar lo que se requiere sí, sí. es la respuesta rápida el dardo mm. la, un poco la, la crítica revenida el, el cinismo todas estas cosas, lo, la gracieta mm. tomarse las cosas en serio y decir espera, que me lo voy a pensar y, y te respondo mañana eso no está nada bien visto claro, la filosofía... Eh, Claro, con, con esos planteamientos vamos mal en esta sociedad. Sí,
1: la, se, se, se valora mucho hoy día la persona de acción, la persona capaz de tomar decisiones rápidas. Y, de, y esto de pararse a pensar, que es una expresión además interesante, ¿no? de pararse para uh -huh. pensar, ¿no? esta, esto es algo que no, no, no se valora demasiado. ¿no? De hecho, eh, si, eh, si en una tertulia radiofónica alguien dice alguna vez, y, y yo lo he oído, hay, hay personas que lo dicen a veces, ¿no? Dice bueno, de este tema no sé, mejor lo pienso antes de contestar y otro día uh, respondo a esa pregunta.
0: Pero pues, ya no eh, vuelvo de tertulio.
1: Que, que, <risa> sí, sí, queda, eh, que, eh, queda casi mal, ¿no?
0: <risa> sí, pobre ignorante. Uh -huh. Pues, bueno, además, si la filosofía nos explica, eh, o nos, nos, es, sí, yo creo que encuentra por qué somos como somos, por qué actuamos, por qué nuestra sociedad es como es, y nosotros que estamos en la brega, que solo estamos remando o picando piedra, muchas veces no somos conscientes de qué resortes o qué corrientes nos están llevando hacia dónde vamos. Y yo creo que sí que hace falta gente que tenga la capacidad, la paciencia y las ganas de adquirir conocimiento como para decir, a ver, visto todo en conjunto, podemos expresar esta idea. Mm -hmm. Y luego las ideas se debaten, se evolucionan, se no sé qué. Pero si nadie plantea ideas, lo único que estamos haciendo es no saber hacia qué orilla nos estamos dirigiendo. ¿no?
1: Sí, y de hecho en la actualidad se puede decir que hay más filósofos que nunca, o al menos más profesionales de la filosofía que nunca, vamos a decirlo así, ¿no? porque la uh -huh. palabra filósofo suele tener un sentido también valorativo. ¿no? Y, y las revistas de, de filosofía están más activas que nunca, sobre todo en campos como la filosofía política o la ética, pero también en el campo en el que yo estoy, que es filosofía de la ciencia y de la tecnología, y, y surgen constantemente ideas nuevas que se discuten ampliamente, y ya digo, terminan teniendo influencia social y política, aunque no, no se, mucha gente no sepa esto, ¿no? Y, y uh
0: -huh.
1: Crean que, que las ideologías o, o los cambios culturales caen llovidos del cielo. Lo cierto es que suelen tener origen, en muchos casos, en, en este tipo de discusiones filosóficas, ¿no?
0: De hecho, yo estoy convencido de que para gran parte de nosotros la filosofía forma un todo compacto. Descubrir que hay alguien que está especializado en filosofía de la ciencia, para mí ya ha sido... Ah, o sea, que incluso dentro de la filosofía hay especialidades. Cuéntanos un poco qué es esto de la filosofía de la ciencia que me tiene admirado.
1: Sí, pues mira, como, como en todos los campos eh, hoy día pues hay que especializarse porque es imposible abarcar todos los conocimientos y todos los temas, ¿no? En filosofía pasa igual ¿eh? que en la ciencias. Entonces, eh, sobre todo a lo largo del siglo XX, la filosofía se ha ido especializando en campos diversos, ¿no? Eh, y la filosofía de la ciencia es uno de ellos que surge en los años 20, 30 del, del siglo pasado. Eh, se suele citar el origen, pues, de, los miembros del Círculo de Viena, que era un grupo de filósofos y científicos que se reunían en Viena uh, en, en esas fechas, ya digo, años 20 fin, y 30, mediados de los 20, mediados de los 30, y lo que eh, el, el objeto de esta disciplina es eh, estudiar el, la ciencia desde el punto de vista epistemológico, es decir, como forma de conocimiento pero también desde el punto de vista ontológico, es decir, qué tipo de presupuestos sobre la realidad asume la ciencia, desde el punto de vista metodológico, en qué se diferencian los diferentes métodos de la ciencia, si existe o no un método científico único, el, el consenso ahora mismo es que no, que no hay un único método de la ciencia, que hay una diversidad de métodos y entonces hay que ver en qué se diferencian y en qué se parecen y, y por qué tienen ciertas peculiaridades. Y cada vez más también problemas de tipo ético y de tipo social ligados a la ciencia. Uh, la, la ciencia no es solo una forma de conocimiento, es, es también una actividad, una actividad humana que se realiza dentro de ciertas instituciones. Y, y, en, y en la elaboración de, de ese conocimiento a través de estas instituciones y a través de estos, uh, or, or, de estas organizaciones sociales, que pueden ser universidades, laboratorios, empresas, etcétera eh, en la realización de esa práctica intervienen valores, intervienen eh, cuestiones de éticas, interv intervienen cuestiones políticas, intervienen también una búsqueda de una cierta relación con, con el público y con, y con el sistema democrático, etc. ¿no? Y, y la filosofía de la ciencia actual está cada vez más interesada en esas cuestiones, digamos, no tanto las epistemológicas, las tradicionales, como las sociales eh, y, y externas de la ciencia. ¿no? Porque al fin y al cabo la ciencia se ha convertido en un enorme poder. Francis Fukuyama decía que la ciencia y la tecnología son hoy día el motor de la historia. Y por lo tanto, en tanto que forma de poder, tienen también un, unas características que conviene analizar para ver justamente cómo está modificando el modo en que vivimos. ¿no? Uh
0: -huh. Si te parece, <coughs> vamos a centrarnos ya en la inteligencia artificial. Lo de <coughs> llamar la inteligencia eh, porque nos va. Eh, eh, nos. vamos por delante de nosotros mismos.
1: Eso fue, eso fue un, ¿cómo decirlo?, un, una, una propuesta hasta cierto punto propagandística o
0: sea, una eh, ocurrencia
1: y, y exitosa exitosa por parte de sus creadores. ¿no? El, el, la disciplina como tal surge, se constituye en 1956 en la famosa conferencia de Dortmund, en el que estaban los padres fundadores eh, y... Y a uno de ellos, no, no recuerdo a quién en concreto, se le ocurre la idea de llamar a ese campo inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque la, la idea inicial, que yo creo que todavía se mantiene, es la de crear máquinas que realicen tareas que cuando las realiza un ser humano decimos que las realiza gracias a su inteligencia. Por ejemplo, Bien. jugar al ajedrez o, o, o demostrar un teorema matemático o asesorar sobre eh, una inversión bursátil o, o sobre la concesión de un crédito o sobre un diagnóstico médico, etcétera. ¿no? Todo esto que ejemplos que acabo de poner son cosas que las máquinas pueden hacer. ¿no? Y, y entonces claro, cuando, lo hace, cuando un ser humano hace cualquiera de estas tareas, decimos que las ha hecho de forma inteligente. Entonces, eh, el, el propósito de la inteligencia artificial es eso, crear máquinas que puedan realizar estas tareas eh, inteligentes. Lo que pasa es que eh, hay quien sostiene eh, que habría sido más modesto y más real llamarles sistemas para la toma de decisiones o para sistemas auxiliares para la toma de decisiones. Eh, bueno, eh, ahora quizás se vea más de, este, de esta forma, ¿no? En el principio, en eh, las fases iniciales se veía más como mm, máquinas capaces de poder llegar a pensar alguna vez en lugar de tomar meramente decisiones y más, ¿no?
0: Lo que pasa es que ese nombre que has indicado tiene mal marketing.
1: Claro, claro, <risa> claro. Y por eso ya eh, lo vamos a tener ahí y no va a cambiar. Eh, eh, a ellos mismos, a los especialistas en este campo, les interesa también, claro.
0: Una de las cosas que Bueno, entonces, por lo que yo he leído preparándome esta charla ahora mismo, eh, más que inteligencia, lo único que hacen son eh, adivinar qué es lo siguiente que habría que hacer, o ir poniendo unos datos, unos datos detrás de otros para extraer la, la conclusión. ¿Cómo podemos definir lo que tenemos ahora mismo?
1: Bueno, claro. Uh... Primero, habría que ponerse de acuerdo en qué entendemos por inteligencia. Eh, en cierto sentido, se puede decir que son máquinas inteligentes. ¿eh? Yo no, no pondría graves objeciones a eso. Yo creo que son inteligentes de la medida en que resuelven problemas que requieren inteligencia cuando la hace un ser humano, como he dicho hace un momento. ¿no? Uh -huh. Ahora, hay que tener también clara conciencia de cuáles son sus limitaciones. Es decir, no, no es una inteligencia igual a la humana. Para empezar, no, no hay conciencia en las máquinas. ¿Mm? Ni hay tampoco voluntad o libre albedrío en las máquinas. Eh, lo que lo que hacen es, eh, mediante algoritmos, resolver ciertos problemas para los cuales han sido programadas. ¿no? Eh, inicialmente, la, la inteligencia artificial, lo, lo que se conoce como GoFi, Good Old Fashioned Artificial Intelligence, eh, que fue la, la inteligencia artificial inicial, hasta digamos, años 90, una cosa así, se basaba sobre todo en, en, en el uso de lenguajes eh, que, podían, eh, que podían representar razonamientos lógicos, ¿eh? razonamientos lógicos, y por eso estaba muy basada en la lógica matemática. ¿eh? Uh -huh. Pero eh, a partir de los 80 eh, empezaron a desarrollarse, empezó a desarrollarse otro enfoque que es el enfoque conexionista, que estaba también desde el inicio, pero no había despegado. Y este está basado en la idea de creación de redes neuronales artificiales. Son también sistemas formales, pero esta vez lo que hacen es eh, conectar nodos varia y que permiten variar pesos eh, de manera que se puede terminar ajust ajustando un input a un output y la máquina puede aprender a mo ir modificando esos pesos para que el output sea cada vez más fiable con respecto al input que hemos introducido. Esto pues se, se, se basa fundamentalmente en, en la utilización del de teorema de Valles y es un, un teorema de, de. podríamos decir de lógica inductiva, pues, de probabilidades, eh, y, y luego pues se, se beneficia, sobre todo a partir de, de, de la década, de la primera década de este siglo, del siglo XXI, se beneficia de la enorme cantidad de datos que hoy día tenemos, de las enor, eh, enormes bases de datos que tenemos, que pueden ser analizados, por lo tanto, por estos sistemas eh, y, y pueden detectar patrones que para un ser humano serían imposibles de, de encontrar. ¿no? Entonces, eh, digamos que ahora ya eh, el, el cambio que se ha producido en los últimos años, que ha, ha llevado a este desarrollo espectacular de la inteligencia artificial, se puede decir que ha sido un cambio de paradigma, ha sido abandonar la idea de que lo que habría que hacer era for, formalizar el razonamiento lógico del ser humano, y a cambio pues eh, se, ha, eh, se ha desarrollado más bien el paradigma según el cual de lo que se trata es de crear sistemas que pueden, que pueden eh, eh, obtener información eh, útil en bases de datos gigantescas, ¿no? lo que se conoce como minería de datos, ¿no? uh -huh. Los algoritmos que tenemos en el fondo son estos, son uh, 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 redes neuronales artificiales que permiten, que permiten obtener estos patrones uh, en bases de datos enormes, ¿no?
0: la ciencia ficción el cine eh, la literatura nos amenaza continuamente con el día en que las máquinas tomen el poder eh, sean conscientes de sus, de que son ellas las que mandan y por lo tanto nosotros se inviertan y pasemos a ser nosotros los obedientes esclavos de los designios de una máquina uh -huh. lo que es la autoconciencia o la autoconsciencia, eh, eso es ¿Es una posibilidad real o lo verán nuestros ojos o, o realmente es o sea, es una de esas cosas que dice no, claro, hipotéticamente alguna vez llegará, pero...
1: Hombre, eh, como posibilidad puede ser una posibilidad en el sentido de que nadie ha, ha demostrado que sea imposible que, que podamos tener alguna vez máquinas inteligentes y eh, con conciencia, ¿no? Eh, puede que quepa esa posibilidad... Yo, sin embargo, no creo que sea una posibilidad eh, cercana por la que debamos preocuparnos, ¿no? eh, para, para, para que ocurrieran estos escenarios tipo Terminator, ¿no? De máquinas superinteligentes que quieren controlar el mundo y acabar con los seres humanos, pues no solo tendríamos que tener máquinas superinteligentes, sino que además eh, se supone que deberían tener también autoconciencia y deberían tener voluntad, ¿no? es decir, la capacidad para crear sus propios objetivos. ¿no? Eh, por el momento esto no parece que sea algo que esté a la vuelta de la esquina, por mucho que ah, ahí está la idea de, esta de la singularidad que tanto le gusta a los transhumanistas, ¿no? la, la idea de que en el 2045, como dijo Ray Kurzweil, pues eh, va a ocurrir todo esto, ¿no? las máquinas superinteligentes van a tomar el control de todo. Esta idea de la singularidad se ha discutido ampliamente entre... Eh, técnicos de inteligencia artificial, especialistas en inteligencia artificial y, y también filósofos. Y bueno, hay división de opiniones. Hay, hay quien, quien la ve posible, pero a, a un futuro muy lejano. Hay quien la ve posible a un futuro relativamente cercano, como los transhumanistas, como Ray Kurzweil. Y hay quien la ve imposible, quien la ve un escenario de ciencia ficción. Eh, por ejemplo, pues... Eh, eh, Larson acaba de traducirse su libro El mito de la inteligencia artificial explica ahí en ese libro y él es un especialista en inteligencia artificial porque esto no va a ocurrir o, o Gary Marcus también otro especialista en inteligencia artificial es muy crítico con todo esto en nuestro país Ramón López de Mántaras ca catedrático de inteligencia artificial eh, pues también es muy escéptico con estas posibilidades ¿no? yo creo que estos escenarios se, se eh, apocalípticos, eh, distópicos, muchas veces se, se fomentan y, y detraen la atención de los problemas más reales, de los problemas que realmente deberían preocuparnos. Por ejemplo, ¿qué, qué hacen las grandes empresas tecnológicas con nuestros datos? ¿Cómo, ¿Cómo controlan esos datos? ¿Qué podrían hacer si quisieran utilizar esos datos en contra nuestra. Por qué no tenemos el control sobre ellos, ¿no? Porque estas empresas están acumulando cada vez más poder y no hay capacidad política ahora mismo de oponerse a, a, a sus deseos y a su voluntad. Lo vimos eh, con Facebook cuando eh, Zuckerberg tuvo que, que dar cuenta de cómo había obtenido ilegalmente datos de, de sus usuarios y los había vendido, ¿no? Y, y, y bueno, se saldó todo aquello con una multa, pero poco más. ¿no? Es decir, uh, luego el uso de la inteligencia artificial en, en las armas, ¿no? en las armas autónomas, o el modo en que se están tomando decisiones que afectan a la vida de las personas, decisiones sobre a quién contratar para una plaza, un puesto de trabajo, o, o decisiones sobre créditos, sobre a quién conceder un crédito, etcétera. Y muchas veces se están dejando estas decisiones en manos de sistemas de inteligencia artificial, sin que un ser humano supervise la decisión final. Y esto pues eh, debería preocuparnos más, creo yo, que la posibilidad de que de aquí a, a un siglo pues, eh, tengamos máquinas superinteligentes que quieran controlar el mundo. Yo creo que eh, para la ciencia ficción eso está muy bien, pero no, no hay muchas bases... ...para decir que esto es algo que debamos asumir... ...con total seguridad, desde luego.
0: Pero eh, aquí, claro, yo me estoy acordando ahora... ...de un caso de una mujer... ...que fue a ver un espectáculo... Eh, ...a un teatro... <coughs> ...a un espectáculo de su hija... ...y resulta que el teatro... ...estoy hablando de memoria, ¿eh? o sea que puedo tener datos mal... ...mal archivados tenía instalado un sistema de reconocimiento eh, de, facial y la identificó como terrorista cuando en realidad lo que pasa es que esta mujer había puesto una queja p contra el teatro por no sé qué y entonces y no le dejaron acu acudir al, al espectáculo de su hija cuando evidentemente no era ninguna amenaza ni para la seguridad ni tenía planeado nada malo ¿no? pero el, el, claro el, el...
1: por eso por eso todo esto hay que regularlo muy bien y la Unión Europea se lo está tomando en serio por ejemplo la, la dire según las directrices que sacó hace poco la, la, la Unión Europea, uh, en, en Europa está prohibido utilizar sistemas de, inte de inteligencia artificial para reconocimiento facial uh, en cámaras en lugares públicos. ¿Mm? Es decir, uh -huh. puede haber cámaras en lugares públicos, pero no pueden tener incorporados sistemas inteligentes de reconocimiento facial como este que mencionas. Uh -huh. ¿no? En cambio, en China no está prohibido, en China se, se hace. En China se hace y, y se, se está utilizando para el control político de la población y de algunas minorías étnicas, ¿no? eh, Por lo tanto, es muy importante que nos tomemos esto en serio y que regulemos en serio el uso de la inteligencia artificial. Como digo, Europa lo está haciendo. En Estados Unidos hay menos afán regulatorio por su, digamos, eh, por su idiosincrasia política, pero... Mm, cada vez, tanto lo, el Partido Demócrata como el Republicano se dan cuenta de que hay un desafío importante y, y, por lo, y, y, y aunque supongo que le darán mayor autonomía a las empresas tecnológicas, la mayor parte de las cuales está allí, no, no nos vamos a engañar. O sea, ellos tienen, la, los Estados Unidos son los que tienen estas grandes empresas. En Europa hay muy pocas. ¿no? Pues en Estados Unidos la regulación probablemente no será tan, tan estricta como en Europa, pero, pero digamos que que irá cada vez a, 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 a un mayor rigor y la gran incógnita es China. ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a ocurrir con, con China cuando se convierta en, bueno, ya lo es, pero vamos, tiene la intención de ser la primera potencia en inteligencia artificial? ¿no? Ya es una gran potencia en inteligencia artificial, pero quiere todavía pues tener más control y más poder sobre esta tecnología. ¿no? Entonces, la, la gran incógnita es que ahora China si regulará también o, o al contrario, o, o utilizará esta tecnología para crear un Estado totalitario y un control total sobre los ciudadanos. ¿no?
0: El, el gran hermano. Una de las cosas, una de las preguntas que tenía aquí anotadas es precisamente esta asimetría entre cómo regula el proteccionismo europeo, el liberalismo americano, que al final lo que estamos viendo en otras áreas, en lo que redunda es que... Estados Unidos progresa, avanza mucho más rápido que Europa, que, es, que se encuentra con problemas porque es tan buena, tan buena, quiere proteger tanto, tanto el medio ambiente a los ciudadanos, a los que vienen, a los que se van, a los que tal, que acaba siendo poco competitiva. Lo vemos pues, con el, ahora con, el, con los chips, con el coche eléctrico, con todo eso, tan proteccionista de todo, que resulta que el progreso se produce fuera, en sitios donde, bueno, pues no son tan, no andan tan concienciados. El sí, mundo,
1: ¿no? es verdad que esto ocurre eh, y hay casos que lo, que lo ejemplifican muy bien. ¿no? La, la Unión Europea yo creo que ha cometido un error identificando recientemente a los organismos modificados con CRISPR-Cas9 eh, con organismos genéticamente modificados con organismos transgénicos. ¿no? Ha, ha identificado la, ambas cosas y entonces le ha aplicado a estos organismos editados con CRISPR-Cas9, por pequeña que sea la modificación genética que lleven, con transgénicos. ¿no? Y eso pues, pues va a hacer que, que todas estas tecnologías de CRISPR-Cas9 no se desarrollen suficientemente en Europa y se desarrollen en cambio en Estados Unidos, donde no hay estas cortapisas, ¿no? y no digamos ¿Eh? en China.
0: Me tienes que perdonar, pero es que no sé de qué estás hablando, que es el CRISPR-Cas9. ¿no? El
1: CRISPR-Cas9, pues mira, en el origen hay un científico español, que es Francis Mojica, profesor en la Universidad de Alicante. Es una técnica nueva de edición genética, bueno, nueva, desde 2013 en adelante, ¿no? Una técnica de edición genética que permite modificar los genes con una precisión y, un, y una eficacia muy superior a las técnicas anteriores, ¿no? Entonces, ahora mismo es la base eh, de, todo, de toda la ingeniería genética que se hace tanto en productos alimenticios como en, en animales eh, para obtener eh, sustancias que sean de interés para el ser humano, como medicamentos, etc. ¿no? Y los transhumanistas pues, ya defienden también que se, se empiece a utilizar para el mejoramiento humano. ¿no? Y ya vimos que, que en China lo, lo ha hecho un... ...un científico que ha sido condenado por ello, ¿no? En el 2018, He Jiankui utilizó esta técnica de CRISPR-Cas9... ...para editar genéticamente los embriones de dos niñas... ...luego de una tercera, y, y permitió que nacieran. Y estas niñas, pues, eh, no, cons no consiguió lo que quería... ...que era inmunizarlas contra el sida. Estas niñas probablemente tendrán alguna vez problemas de salud por todo esto... Eh, pero en todo caso fue un experimento, un experimento carente de toda ética, ¿no? lo que hizo este científico chino. ¿no? Y, y se basó en esta, en esta técnica, CRISPR-Cas9. ¿Mm? Eh, le dieron el premio Nobel eh, a Dudna y Charpentier, dos, dos científicas que, de, que descubrieron cómo, cómo utilizarlas como tijeras y pegamento de genes, ¿no? pero uh -huh. como decía antes, de, el que descubrió que... que esas secuencias genéticas uh, repetidas en, 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 en bacterias y descubrió que funcionaban como un sistema inmunitario que cortaba el ADN de los virus, fue Francis Mojica, de la Universidad de Alicante, ¿Mm? un científico español. Al que, al
0: que no le han dado el, el, el Nobel. Al que,
1: no le, al que no le dieron el Nobel, desgraciadamente, pero lo que es peor, al que tampoco le dieron el premio Príncipe de Asturias, eso, que eso me parece todavía más, más, sangrante. más, más, de, más preocupante, sí.
0: Bueno, aquí es que ya sabes cómo lo llevamos todo. Eh, desde el punto de vista... Esta es, probablemente es una pregunta tonta, así que te permito que me digas es que eres muy tonto. Eh, pero hay un problema de que sean los mayores los que tengan el poder sobre la legislación de estas nuevas tecnologías que son de otra generación, que no son ellos los que las van a disfrutar. Hacen, de, O sea... Desde mi punto de vista ya deberíamos estar legislando, ya debería... Todo es que nos pilla siempre el carro, pero no se, no podemos decir que no sabemos lo que va a venir. Ya, ya hay suficientes filósofos hablando de, de las implicaciones, de cómo va a ir esto, de tal. Ya debería haber legislación que... Igual que decimos, pues no se puede usar cámaras que hagan reconocimiento facial, vale, estupendo. Pero hay muchas otras alcances de la inteligencia artificial que ya deberían estar empezando a acotarse aunque luego haya que rehacerlas porque el tiempo diga uy pues aquí nos, hemos, nos pasamos de frenada Sí,
1: bueno, como, como te digo en la, en la Unión Europea sí que hay ya directrices eh, importantes sobre eh, inteligencia artificial y sobre y sobre biotecnología ¿eh? Eh, y además muy puestas al día y muy, y, y, y muy sensatas ¿no? Yo, a veces me para escribir algún artículo he tenido que leerme, por ejemplo, la, las directrices al Parlamento Europeo y tal, pues, y, y son, son muy, están muy bien informadas, por lo general. El ejemplo que puse antes de, de un, un error, en mi opinión, de identificar CRISPR-Cas9 con, con organismos transgénicos, bueno, eh, digamos que es una, la excepción a la regla, por lo general. Eh, todas las directrices que emanan de la Unión Europea en estos temas están muy bien informadas. Claro, lo que pasa es que eso luego tiene que verse plasmado en leyes concretas en cada país y al mismo tiempo, pues, todo esto tiene que ir cambiando con bastante rapidez porque esas tecnologías cambian con bastante rapidez también. Sí. Y aparecen productos nuevos eh, eh, y desarrollos nuevos que, que eran imprevisibles hace unos años, ¿no? Y, y bueno, ese es el reto para los legisladores ¿no? eh, hay quien hay quien dice, bueno, pero es que ¿por qué este empeño en legislar? ¿por qué este empeño en regular? Eh, esto es justamente lo que impide el progreso hay que dejar total libertad de investigación hay que, hay que permitir que los ingenieros y los científicos trabajen en lo que quieran y, y eso beneficiará a la, a la humanidad mucho más que el empeño en en, en cortarle las alas. ¿no? Eh, bueno, mmm, yo diría a, a la persona que piense así, le diría que si estuviéramos hablando de una ciencia eh, y de una ingeniería desarrollada por personas altruistas con fondos públicos y buscando el bien de la humanidad, pues eh, esto quizás sería lo, lo, lo conveniente, ¿no? Es decir, la autorregulación de la, de la propia comunidad científica, ¿no? Pero cualquier persona que conozca hoy un poco el panorama de la investigación en el mundo entero sabe que una buena parte de ella, en países como Estados Unidos, en biotecnología, por ejemplo, la, la mayor parte de esa investigación se hace con fondos privados, se hace en empresas. ¿sí? Uh -huh. y, y las empresas tienen sus intereses económicos, sus intereses eh, comerciales, sus intereses... Particulares. Entonces, claro, defender hoy día una completa libertad sin ningún tipo de regulación es tanto como defender eh, un, un, pues, eh, que, que estas empresas te hagan lo que quieran y que, no, y que nadie les controle. ¿no?
0: Defender, o sea, defender esa libertad máxima es lo que nos trae los Facebook de ahora, los Apple de ahora, los Disney de ahora y ahora de repente hay que luchar por intentar que no haya un monopolio si se hubiera legislado en su momento y si se hubiera vigilado en su momento hacia dónde iba que no mirando solo la punta de nuestros zapatos, sino hacia dónde lleva este camino uh -huh. si siguen comprando, ¿dónde van a llegar? a quedarse con todo, pues entonces esto hay que pararlo ya no hay que esperar uh -huh. a que lo compren todo para decir, uy, qué mal han hecho en comprarlo todo entonces, claro, fíjate,
1: tú has mencionado además una palabra que es clave aquí lo del monopolio, ¿no? fíjate qué curioso eh, eh, hay, hay pocas cosas ahora mismo en las que el Partido Demócrata y el Partido Republicano en los Estados Unidos estén de acuerdo, ¿no? la polarización es enorme y sin embargo hay una en la que sí están de acuerdo yo me molesté en leer los programas, bueno, no todos ¿no? Pero, pero sí me molesté en ver en los programas electorales que, que, cómo, cómo pensaban sobre este aspecto ¿no? y, y los dos partidos estaban de acuerdo en que había que elaborar nuevas leyes antimonopolio para dividir las grandes empresas tecnológicas y evitar que tuvieran el poder enorme que tienen ahora. Lo, lo, los republicanos lo aceptaban también. ¿Mm? Bueno, pues no han hecho nada. ¿Mm? Ni Trump hizo nada, ni, ni Biden está haciendo nada. Que yo sepa, que yo sepa. ¿Por qué? Bueno, primero porque esas empresas supongo que tienen sus lobbies muy potentes okay. y segundo porque ahora mismo China es un gran desafío, ¿no? Y entonces... Debilitar el poder de las grandes tecnológicas norteamericanas, pues podría ponerlas en desventaja frente a las chinas, y supongo que piensan que no es el momento de hacerlo. No lo sé, no sé cuál es la causa, pero eh, eh, los políticos eran perfectamente conscientes de que ahí teníamos un problema, ¿m? y sin embargo, no, no, no se ha tomado ninguna medida efectiva. El poder de estas compañías es ma mayor que el de la mayoría de los países del mundo, es decir. Estas son compañías que pueden, que pueden imponer decisiones a muchos países, ¿no? Y, no, y, y, mm. y, y nadie puede decirles que no, no, Solo los gobiernos más potentes, y, y estos tampoco parece ahora mismo muy dispuestos, ¿no?
0: Ya. Yeah. Has mencionado de pasada el papel de lo público. Es decir, todas estas son empresas privadas con sus propios intereses que, lógicamente, no lo quieren para conseguir como Miss Mundo, la paz eh, mundial y que todo el mundo coma esas cosas, sino que quieren, pues bueno pues ellos sabrán lo que quieren. No debería aquí la parte pública, eh, no sé si, es que no sé si es a través de la regulación o a través de la imposición o, o de, a través del propio desarrollo de inteligencias artificiales públicas que, que realmente estuvieran alineadas con estas... ...ideologías de la Unión Europea, de, de, de la protección del usuario, etcétera, para que no tengamos que morir necesariamente en una empresa privada si queremos utilizar estos servicios. Es decir, ¿cómo, cómo se confabula esto? ¿Cómo, cómo podemos conjugar el, el, el avance tecnológico con el libre acceso, con la, bueno, con, con, con la democratización de la, del acceso a esta tecnología?
1: Pues mira, en mi opinión esa es la pregunta clave, Alf. La pregunta clave que tenemos ahora por delante, sobre todo los que nos dedicamos a la filosofía de la ciencia y la tecnología. Y no hay ninguna respuesta lo suficientemente buena como para que haya conseguido eh, una aceptación unánime. Ahora mismo, lo que todo el mundo tiene claro, yo, todos los que nos dedicamos a esto, es que el tema de la gobernanza de la ciencia y la tecnología es fundamental y nos jugamos nuestro futuro con él. La integración del desarrollo científico y técnico en una sociedad democrática, como tú has dicho muy bien, es el gran reto. Cómo conseguir que los beneficios de, la, de, de ese desarrollo uh, vayan al mayor número posible de personas, que no vayan a una élite o a una minoría, que, no se, que el poder no se concentre en pocas manos, y que los objetivos sean los que los ciudadanos realmente quieren, que, que los fines no vengan impuestos por los jerarcas de las grandes compañías, sino que sean eh, objetivos que, digamos, eh, puedan satisfacer a una amplia mayoría de ciudadanos. Eh, un filósofo al que yo admiro mucho y que ha trabajado en este tema que es Philip Kitcher catedrático en la Universidad de Columbia. Philip Kitcher plantea la, la idea de una ciencia bien ordenada. Es lo que él llama well-ordered science, ¿no? eh, ciencia bien ordenada. Y, y ahí, por ejemplo, mm, se, señala un punto en el que podríamos empezar a hacer algo, algo y es ¿quién decide la agenda investigadora en un país desarrollado? ¿Quién decide cuáles son las prioridades eh, so, eh, sobre las que debe ir la financiación pública de la ciencia uh -huh. y de la investigación? tecnológica eh, lo decide un pequeño grupito de expertos en comités cerrados eh, eh, hay, hay, intervienen los políticos hay alguna representación de ciudadanos en todo esto eh, es una especie de despotismo ilustrado de decir bueno miren lo, esto lo vamos a decidir entre cuatro en secreto pero pensando en que va a beneficiar al pueblo etcétera no eh, ¿cómo es posible por ejemplo que, que se invierta la cantidad enorme de dinero que se invierte en, en la curación de enfermedades cardíacas eh, y, y, en cambio, no haya todavía una, una vacuna efectiva contra la malaria, ¿no? Eh, claro, la, la respuesta es simple, ¿no? Los países ricos, los problemas cardíacos son los que más afectan a la población mayor, mientras que los países pobres es la malaria, la, la enfermedad que probablemente causan más muertes todavía, ¿no? Sí. Entonces, pues, eh, eh, los beneficios están claros, beneficios económicos están claros por dónde van a ir, ¿no? Pero no debería la ciencia incluir en su agenda investigadora, incluso los países más desarrollados, una atención mayor a, a los deseos, objetivos, eh, eh, beneficios de, de la población mundial en general. No debería ser eso un asunto político a discutir de forma pública en lugar de en comités privados, eh, yo creo que esto beneficiaría a la ciencia. Hay quien considera que algo así pues sería intrometerse de nuevo en, en la libertad de investigación. Pero bueno, de hecho ya en, en todos los países donde hay investigación científica y técnica eh, se establecen unas prioridades de la financiación. ¿eh? No sí, se financia sí. por igual cualquier proyecto. Eh, uh -huh. y, por lo tanto... Si, si es inevitable que haya un, un orden de prioridades de la financiación pública de la investigación, pues hagamos que la discusión sobre esas prioridades esté abierta al debate democrático, ¿no? Sí.
0: <coughs> Perdón. <coughs> Vaya. Eh, además de todo esto que estamos hablando, que yo creo que, como siempre, eh, pues vamos a ir tarde y, y, y querremos legislar cuando ya esté todo hecho a perder y ya los grandes de turno ya se han hecho con la con la con el mapa mental de la gente ya tengan el espacio en el cerebro igual que ahora todo el mundo habla de chat GPT aunque no sé como yo no sé para qué lo voy a usar ni sé si me va a servir alguna vez para algo y tal pero esa palabra ya la tengo en mi cabeza y probablemente no la voy a olvidar nunca cuando ya todos tengamos en la cabeza palabras que pertenecen a empresas privadas, que no olvidemos que esto no es una ONG, sino que es una empresa que está buscando directamente ya con Microsoft, que le ha pagado un pastón para los próximos años, y sucesivamente todas las demás, la de Google, la de tal, se van a ir colocando de manera eh, disimulada en todos los productos para que los usos que hagamos vayan a engordar su propia base de datos y puedan a su vez regurgitarla, pues modificando nuestros comportamientos de compra, o incitándonos a votar determinadas opciones, o visitando determinados países porque están pagando una pasta para que salga preferentemente los resultados. En fin, la manipulación de la que no somos conscientes, yo creo que debería haber un, una investigación pública potente que diera una alternativa, vamos a decir, neutra, o por lo menos que sus valores estén con los del país que te ocupa, ¿no? O, de, o del conjunto de países. Si hablamos de la Unión Europea, debería haber un, una eh, inteligencia artificial desarrollada por la administración europea a libre disposición de todos los ciudadanos europeos, que para eso para, para lo que para, les pagamos a ellos los impuestos. Si luego hay otras más especializadas que te cobran x o que obtienen tus datos y tú eres feliz de dárselos, pues bendito sea Dios, ¿no? Pero pero eh, deberíamos tener una alternativa pública y no dejar todo este negocio, toda esta nueva realidad. que Es una cosa que iba, iba a preguntarte y se me ha pasado antes. ¿Esta es la nueva revolución? ¿Estamos asistiendo al nacimiento del, del nuevo infante que va a cambiar, como todo el mundo dice, la sociedad que conocemos?
1: Es muy posible, sí. Eh, está el término este que ya se ha acuñado de la Cuarta Revolución Industrial. ¿no? Uh -huh. eh, eh, la, la primera pues habría sido la de la máquina de vapor, la segunda la, la del petróleo, los combustibles fósiles, la tercera fue el surgimiento de, de, la, de los ordenadores y esta cuarta se supone que sería la integración de las máquinas de, de, con, la, con la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y, y el... el y, y, y la, la, la difusión casi universal de, de, la, de las aplicaciones de, la, de las tecnologías de la información y de la comunicación, y la inteligencia artificial sobre todo, pues a, a cualquier tarea. ¿no? Yo creo que sí, que ahí efectivamente se, se, van, se están viendo ya cambios verdaderamente revolucionarios, lo que se llaman las tecnologías disruptivas, ¿no? tecnologías uh -huh. que no solo... Que no solo a, a, permiten un, un, un avance importante, sino que además sustituyen por completo todo lo anterior. Es decir, que, que a, vuelven obsoletas de pronto toda la tecnología previa, ¿no? Y cambian el mercado de forma radical, ¿no? eh, Esto, pues efectivamente lo, eh, lo hemos visto eh, en las últimas décadas con, con todo lo que está sucediendo a la inteligencia artificial, que es una de las tecnologías disruptivas más claras, ¿no? Pero si me, me permites que, que vuelva a lo que planteabas tú, eh, de la cuestión de la investigación pública, eh, yo estoy de acuerdo contigo en que eh, en ese asunto no jugamos mucho. Uh, debe, debe potenciarse la investigación pública. Eh, la investigación con fondos públicos. No podemos dejar todo esto en manos. de empresas privadas. Obviamente las empresas privadas pues tienen un papel fundamental ¿no? y conviene, eh, conviene fomentar también la, la conexión entre la investigación pública y la privada y en España ese es uno de los retos pendientes ¿no? porque no, no existe una, una conexión tan fuerte como en Estados Unidos. ¿no? Ahora bien, hasta ahora la, la, el, los comienzos de estas grandes tecnologías disruptivas se han producido en universidades públicas o en, o en laboratorios financiados con dinero público. Eh, es ahí donde han tenido su origen todo esto. Y sin embargo, luego, donde se han producido los grandes beneficios es en la utilización que han hecho de esto las grandes compañías tecnológicas. ¿no? Entonces, quizás convendría que también miráramos un poco eso, miráramos por qué eh, si, si las grandes innovaciones disruptivas han surgido hasta ahora fundamentalmente dentro de, de centros públicos de investigación, ¿por qué estos centros no han sido capaces de capitalizar luego los beneficios y han sido más bien las de empresas privadas? ¿no? Habría también quizás que, que conseguir que, que estos rendimientos eh, revirtieran, revirtieran sobre la investigación pública.
0: Hace años, eh, para los más jóvenes de los que estén escuchando esto, probablemente les parecerá, pues eso, también alguna novela antigua de Cervantes o así, pero había una auténtica batalla por el código abierto frente al código privativo. ...palabras que ahora mismo... ...están absolutamente descatalogadas ya... ...que es una cosa que en todo esto... ...de la inteligencia artificial... ...a mí dentro de todo esto de lo público... ...es una cosa que me parece que se echa... ...que yo echo mucho de menos... ...que no se hable de que esto tiene que tener una parte de código abierto... donde todo el mundo pueda ver... ...qué es lo que se está haciendo con... con pues, que, se, ...que puedan corregir los... ...las desviaciones, los sesgos, los no sé qué... Que, ...que esté abierto a la comunidad de programadores... ...que quieran aprender... ...o que quieran ver cómo se hace para intentar mejorarla entre todos y que realmente sea buena para, para todos, ¿no? uh -huh. Pero nadie habla de códigos abiertos aquí. Esto bueno,
1: sigue habiendo una, una comunidad muy concienciada con esto, ¿no? Quizás no mayoritaria, pero si, sigue existiendo y, y, y cada vez más, uh, más consciente de que efectivamente ahí no jugamos aspectos importantes del futuro, ¿no? Lo que pasa es que todo esto requiere una tarea educativa, ¿no? una tarea educativa y divulgativa que ahora ya empieza a tomarse en serio. ¿no? La, la propia ciencia se ha dado cuenta de que se juega mucho en la imagen pública de la, de la investigación. ¿eh? Y, y entonces, eh, mientras que hasta hace unos años el científico o el ingeniero que se encargaba de tareas divulgativas era visto un poco con, con desprecio, pues en la actualidad esto se valora cada vez más y, de hecho, pues, para los profesores universitarios ahora hay un sexenio, que es el sexenio de transferencia, que se puede conseguir justamente no con investiga actividades investigadoras, sino con actividades de divulgación y transferencia del conocimiento. Lo, lo, lo cual es una señal de que, efectivamente, la mentalidad está cambiando. Y, mm. y esta tarea de concienciación de, de, de cómo se desarrolla la ciencia, de, de, de cuáles pueden ser los impactos sociales y futuros del desarrollo tecnológico pues de, es cada vez más más tomada en serio por los, los organismos que deben fomentarla, pero también por los propios investigadores. Uh -huh. ¿Sí? Yo veo ahí un signo positivo, al menos. ¿no?
0: Sí, sí, lo que hace falta es que baje a tierra. Si sí, Lo que hace falta es que esto luego llegue de verdad y diga, como dicen los americanos, ya que todo esto está en manos de... El, si el problema de esto es que todos estos que están cortando el bacalao a la inteligencia artificial, o la gran mayoría... No son europeos. Mm. Si, sí, sí. Si, fuera, si el 80% de la inteligencia artificial fuera empresas europeas, habría que ver cómo estaban dando gritos los americanos o cómo estaban dando gritos los chinos diciendo que esto no puede ser y que esto hay que corregirlo. Y que a partir de mañana empiezan a caer millones sobre los investigadores para que esto se corrija cuanto antes. Pero mm. en Europa parece que no. Bueno, pues, pues bueno, pues lo están haciendo ellos. Pues Pues ya vendrán y, mm. y ya está. Y pagaremos los peajes que haya que pagar. Y eso sí. es un
1: poco triste. Sí, es triste, sí, porque hemos perdido esa iniciativa tecnológica, ¿no? Tenemos todavía un poder importante y es que somos usuarios importantes, ¿no? Somos, eh, en fin, eh, ciudadanos que consumen bastante tecnología y que tienen un poder adquisitivo alto, ¿no? Y eso también hace que las compañías, pues, procuren adecuarse a, a los deseos y a, y a las legislaciones que, que hay en cada país de europeo, ¿no? Pero... Pero claro, en fin, cada vez vamos a tener menos peso porque China se desarrolla un ritmo in, eh, enorme y, y, y Estados Unidos en sí mismo ya todo un mercado potentísimo, etc. ¿no? Lo que pasa Eso... es que
0: a China con la excusa de que son comunistas se les puede bloquear el acceso y está bien. Pero los americanos son amigos, son coleguis, entonces todas las <risa> empresas, todos usamos los, pro, los productos americanos y por lo tanto se lo vamos a dar pues eso, en, 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 con un lacito rosa, porque no nos podemos enemistar con ellos, entonces No, eh, claro, sería,
1: sería más pegarse un tiro en el pie si, nos, si, si le cerráramos la puerta a, a las tecnologías norteamericanas eh, a, a, a no ser que desarrolláramos tecnologías comparables en muy poco tiempo, eh, sería como volver atrás en muchos años ¿no? uh -huh,
0: Por pues eso Oye, me gustaría hacer ahora, vamos a hacer un, un, esto es el equivalente a los anuncios en la televisión te voy, a hacer unas pla te voy a plantear unas preguntas eh, con referencia a la inteligencia artificial, pues un poco así como de, en plan pim, pam, pum, para que tú me digas desde el punto de vista filosófico esto como es. Si la inteligencia artificial finalmente tuviera conciencia, es decir, pudiera tomar decisiones autónomamente, ¿debería tener también derechos?
1: Eh... Eh, tomando el condicional tal y como tú lo formulas, yo creo que sí. Si tuviera alguna vez conciencia, tendría, tendríamos que plantearnos el concederle ciertos derechos. No podríamos a un ser consciente e inteligente eh, tratarle de cualquier manera. ¿Eh? Lo que pasa es que ese condicional es el, el problemático. ¿no? Yo, yo tiendo a pensar, con el filósofo John Searle, que la conciencia es un producto biológico, igual que la digestión. ¿no? Entonces eh, si no hay una base biológica, no va a haber conciencia. Sé que esa es una posición minoritaria, que la mayoría de los filósofos que trabajan en esta cuestión piensan que, que la conciencia se puede obtener también sobre una base eh, de silicio, por ejemplo, no de, no de carbono. ¿no? Yo soy uh -huh. escéptico con eso. Eh, yo que... creo que, que no vamos a tener máquinas conscientes. Tampoco hace falta, ¿eh? Se puede tener uh -huh. máquinas muy, muy inteligentes, con una inteligencia muy superior a la nuestra, sin tener conciencia. Mi, mi calculadora es mucho mejor en matemáticas que yo y no tiene conciencia ni la va a tener jamás. ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, entonces habría el derecho de apagado.
1: Claro. Eh, a, a, no, no se, a, <risa> el a derecho una de máquina, no desconexión. Claro, a una máquina con conciencia no la puedes desconectar sin más, ¿no? Claro. Uh -huh.
0: el, el derecho a adoptar maquinitas.
1: <risa> sí. sí. A no enseñarle bueno. cosas extrañas.
0: Claro. A ver, eso es. A no enseñarle el código sin que diga sí primero. Esas cosas, ¿no? Una sí, ley de solo sí es, sí es código uh -huh. estaría muy bien. Oye, vamos a ver. Eh, ¿Lo generado con inteligencia artificial de quién es?
1: Uf, eso, es, eso sí que es una pregunta compleja, al menos para los que no, no, no somos especialistas en derecho, ¿no? Eh, en principio por lo que yo sé ahora mismo pertenece a, a los que han creado la, la inteligencia artificial a las empresas o a los ingenieros que la han creado ¿eh? Eh, lo que pasa es que claro, cada vez más eh, se, se están utilizando como auxiliares para la creación artística ¿no? uh -huh. hay ahora mismo sistemas de inteligencia artificial que hacen ilustraciones maravillosas que se pueden utilizar en un libro o que uh -huh. redactan textos para un artículo, el chat GPT, por ejemplo. Sí. Eh, ¿se, pueden, ¿Se puede utilizar todo eso apropiándoselo como si fuera de uno mismo? Pues yo diría que ahora mismo eh, una persona que se apropiara a eso y lo pusiera como propio estaría cometiendo fraude y podría enfrentarse en algunas ocasiones quizás a alguna denuncia eh, ante los tribunales y, si está obteniendo un beneficio importante con eso. Por ejemplo, no sé, pensemos en una ilustración, un libro ilustrado, ¿no? Obtenido todo mediante inteligencia artificial. ¿Eh? Si esa persona, de pronto, empieza a ganar bastante con el libro, pues es muy posible que, que la, la compañía que ha generado el sistema le dijera, eh, esto, esto lo tenemos que compartir, al menos, no puede ser todo para ti, ¿no?
0: Ya. Uy. Eh... Esta es una cosa que está ahora mismo en el debate y ya, están, ya hay alguna demanda por ahí puesta. Para entrenar las inteligencias artificiales lógicamente lo que se hace es meterle grandes bases de datos eh, de, de todo tipo. O sea, está, uh -huh. Para crear ilustraciones lógicamente se le han puesto toda la obra pictórica que han encontrado por delante eh, para que creen fotografías se le han alimentado con fotografías de todas las que ha podido encontrar desde el principio de los tiempos hasta ahora. Hasta el 20, creo que dicen. Y así sucesivamente. Se le han metido todos los libros del mundo, todas las cosas. Eh, entonces, resulta que dentro de estas alimentaciones se le dejó a una inteligencia artificial todo el catálogo público de Getty, de imágenes Getty que es un gran banco de imágenes, que además precisamente Getty ha ido comprando todos los demás bancos de imágenes y ahora mismo prácticamente tiene un monopolio dentro de, las, de los bancos de imágenes. ¿no? De tal, pero con la mala suerte o con, con el candor de no sabemos muy bien para qué se va a usar esto, las fotografías de acceso público de Getty todas tienen una marca de agua. De manera que la inteligencia artificial, al generar una imagen utilizando... ...partes de esas fotos de Getty imágenes... ...se ve también la marca de agua... ...o un trozo de la marca de agua... ...dentro de la propia uh -huh. composición de la imagen... Uh -huh. ...resultado Getty... ...ha demandado... ...a los creadores de esa inteligencia artificial... ...por uso... ...de... Pues eso, de ...no autorizado... ...de su propiedad intelectual... Uh -huh. ...claro las inteligencias artificiales que se están alimentando de todo igual que un escritor se alimenta de todo lo que ha leído o un pintor se alimenta de todo lo que ha visto o un músico se alimenta de todo lo que ha escuchado deben pagar royalties a los creadores de, que, se, que, que han servido de base para nutrirse y a su vez eh, generar nuevos archivos, nuevas imágenes antes no vistas En, en teoría, por así decirlo en
1: teoría deberían ¿no? Pero fíjate, ahora mismo una de las fuentes principales de imágenes somos los usuarios de las redes sociales cuando subimos fotos, uh -huh. ¿no? Hay quien di ha dicho que, que Facebook o, o Twitter debería pagarnos, porque esta aunque fuera un porcentaje mínimo, porque estas fotos luego son utilizadas para, para entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Eso es inviable, claro, no, no, no van a pagar <ríe> en absoluto, ¿no? Ese es, digamos, el, el precio que en realidad pagamos nosotros por utilizar estas redes, ¿no? El que estamos poniendo nuestros datos a su disposición. Sí, sí. Ahora, cuando ya hay eh, una utilización eh, no consentida de trabajo creativo, de trabajo que sí debería estar bajo la protección de los derechos de autor, ahí sí que creo que la inteligencia la, las compañías de inteligencia artificial tendrían que pagar los derechos adecuados a los creadores ¿no? uh -huh. pero claro, es, es, es difícil descubrir eso ¿no? es difícil descubrirlo
0: bueno, en este caso es que ha cantado la gallina claro, claro. al salir la marca al agua
1: claro, ahí, ahí fue claro y
0: evidente ¿no? sí. uh -huh. que estaban pirateándoles la base de datos uh -huh. bueno, vamos a ver eh, los que han aguantado hasta aquí esta charla han oído numerosas veces hablar del transhumanismo nosotros ya hicimos nuestros primitos, en eso, hablando del transhumanismo, en la entrevista que le hicimos a José Luis Cordeiro en un podcast que se llamó El futuro de la humanidad. Antonio lo ha mencionado varias veces, como he dicho, y es sin duda un tema apasionante porque todo esto de la inteligencia artificial al final desemboca en que, o por ponerlo, las gafas de realidad aumentada o los implantes de chips debajo de la piel o todas esas modificaciones del ser humano que pueden llegar a crear una nueva superraza, por así decirlo, un Robocop, por así decirlo, eh, bueno pues es una consecuencia o es, o es una de las posibles eh, desviaciones que tiene la carretera de la inteligencia artificial, ¿no? de la condensación de grandes bases de datos en pequeños eh, cacharritos que nos sirven para... ...enriquecernos, para mejorarnos, para... ...igual que yo me acuerdo... ...creo que era... ...Gerald Butler, no, no me acuerdo, no... ...se apellido Butler, el que escribió... ...Erewhon, más allá de ah. las montañas... ...que decía, pues eso, que el paraguas... ...es una extensión del brazo, para que no te moje... ...o el martillo es una extensión del brazo... ...para poder clavar clavos... ...pues de alguna manera... ...las... Mmm, ...modificaciones del ser humano... ...para tener nuevas potencias... ...o para mejorar las que ya tenemos... Están ahí a la vuelta de la esquina. Antonio, te voy a hacer una pregunta que te va a plantear un gran dilema ético. Dime. Llevamos una hora de charla. Nos metemos con el transhumanismo. Sí, hombre. Lo bueno, sí. dejamos para es una no. segunda charla. Como tú veas, como
1: tú veas, lo que tú prefieras. Si quieres, te puedo comentar brevemente algo ahora y más adelante. Vale, a ver.
0: Dame, dame unas. Ponnos en situación porque, claro. Bueno, con José Luis Cordero hablamos ya hace muchos meses y seguro que la gente ya no tiene tan presente aquella charla. Pero es que no sé si he explicado bien el transhumanismo, me he quedado corto, uh -huh. porque yo, claro, tiendo a quedarme con, la, con, con, con lo jugoso, pero probablemente uh -huh. me olvido de los matices.
1: Bueno, yo, para empezar, entré en este tema como persona interesada en la filosofía de la tecnología. Es decir, que yo lo veo desde fuera, no, no soy un transhumanista ni mucho menos, soy más bien un crítico del transhumanismo, pero un crítico moderado porque creo que ahí también hay cosas aprovechables, ¿no? Es decir, que no, no se puede, digamos, rechazar cualquier cosa que, que se proponga desde la fila del transhumanismo porque creo que en algunas pueden tener razón, ¿no? Entonces, el, el transhumanismo, digamos, es un movimiento filosófico, cultural, eh, religioso, eh, literario, porque tiene ya muchas facetas eh, que lo que defiende es la aplicación directa de la tecnología al ser humano con el objetivo de mejorarlo o incluso más adelante con el objetivo de crear una especie poshumana que supere a la especie humana en todos los aspectos. ¿Mm? Esa sería la idea fundamental, es decir, la tecnología hasta ahora se ha utilizado para mejorar el entorno, para mejorar el... el uh, el, el, lo, que, lo que Ortega llamaba la sobrenaturaleza en la que el ser humano habita ¿no? eh, en, ahora el, eh, lo que los transhumanistas dicen es, ya va siendo hora de aplicar esta tecnología directamente sobre el ser humano no para mejorar el entorno no para mejorar el medio sino para mejorar al propio ser humano ahí hay dos, dos vías fundamentales una sería la biotecnológica y otra sería la ligada a, a la inteligencia artificial y a la robótica, la, la creación del Cibor, ¿no? Eh, con respecto a esta última, yo creo que los avances están siendo más modestos de lo que se dice, ¿no? Eh, ¿no? No en inteligencia artificial, sino en la posibilidad de que el ser humano se integre con máquinas inteligentes, etcétera, etcétera, ¿no? La empresa Neuralink de, de Elon Musk, pues, de vez en cuando hace algún anuncio de de que está consiguiendo ya la conexión directa entre la mente y la máquina, entre el cerebro y la máquina, pero por ahora los logros han sido bastante modestos, esa es la verdad. ¿no? En cambio, en el ámbito de la biotecnología, pues de ahí sí que creo que vamos a ver pronto resultados sorprendentes. Por ejemplo, se está estudiando de manera rigurosa por parte de los científicos el envejecimiento. Se ha convertido en un campo de investigación emergente donde se están invirtiendo ahora, pues, unas ingentes cantidades de dinero para eh, conocer cuáles son los mecanismos biológicos del envejecimiento y cómo poder controlarlos hasta el punto de poder revertir el envejecimiento, es decir, de poder rejuvenecer a los seres humanos, ¿no? Eh, en, y en ese campo, por cierto, hay algunos españoles en primera línea. María Blasco, la directora del CENIO, eh, Juan Carlos Dispizúa... Eh, Carlos López Dotín eh, Manuel Serrano se me quedan nombres en el tintero ¿no? pero todos ellos están en primera línea en, en mundial en la investigación de estas cuestiones y yo creo que bueno ya se conocen bastante bien cuáles son lo, los mecanismos fundamentales del envejecimiento y, y empiezan en ratones se han conseguido ya pues eh, eh, terapias rejuvenecedoras que han funcionado de manera bastante razonable, y empiezan a haber ya ensayos clínicos, algunos bastante prometedores, ¿no? ensayos clínicos en seres humanos. ¿no? Entonces, yo creo que es muy posible que eh, en un plazo no muy largo pues, tengamos medicamentos que prolonguen la vida humana todavía más de lo que ya se ha prolongado a lo largo del siglo XX. No, no en el sentido de que vivamos mucho más tiempo siendo personas decrépitas y, 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 y necesitando cuidados de, de otras, ¿no? sino sino en el, en el sentido de que el, el envejecimiento será lento será más lento y que incluso podrían en algún momento revertir, ¿no? Reju podría rejuvenecerse al menos en, la, en una cierta proporción a los seres humanos ¿no? Bien, Esto pues ese, uh, llevaría a lo mejor a vivir más de 100 años ¿no? pero vamos, mucho más por, por, por el momento, la ciencia no permite decir que vayamos a vivir mil años, como dice algún transhumanista, como, como Aubrey de Grey. ¿no? Va, vamos a decir que poda, podamos alargar la vida de un ser humano hasta los 150 años, por, por ejemplo, ¿no? que ya sería bastante. Vamos.
0: Y luego eso hay que apagarlo. Pero claro. eh, o sea, está, si yo entiendo ahora mismo estamos centrados en si te, se te está estropeando el hígado... ...conseguir que ese hígado se recomponga... ...y que tengas un... Que, eso, ...que no sea el hígado la causa... ...de que te vayas al hoyo... Uh -huh. ...y por lo tanto todo lo demás te funciona bien... ...te arreglan el hígado... ...y, y bueno pues sigues... ...sigues tirando para
1: adelante... sí ...pero fíjate ahí hay un, una perspectiva... ...que es la que María Blasco defiende... ...que es interesante ¿no? Eh, ...ella dice... Uh, lo, lo tiene, por ejemplo, en un libro que publicó con Mónica Salomone, que es muy interesante, un libro titulado Morir joven a los 140 años. ¿Eh? El título lo dice todo, ¿verdad? Eh, ¿Quién no firmaría algo así? Bueno, yo creo que sería al menos deseable para muchas personas, ¿no? Pero fíjate que dice morir joven, joven, ¿eh? a los 140 años. En este libro lo que ella viene a decir, y lo ha repetido en conferencias, ¿no? Es que la mayor parte de las enfermedades de las que nos morimos tienen una causa común, que es el envejecimiento. ¿Eh? El cáncer, la diabetes, las eh, disfunciones cardíacas, eh, problemas circulatorios, eh, en fin, eh, las más comunes, la, las que nos terminan eh, matando, eh, tienen, eh, son enfermedades que se empiezan a desarrollar casi siempre a partir de una cierta edad. ¿Eh? Son, son excepcionales entre los jóvenes, ¿no? Bueno, entonces, si la causa común de todas esas enfermedades es está en el envejecimiento, ¿por qué, en lugar de luchar contra cada una de ellas por separado, no luchamos contra el envejecimiento? ¿Sí? A lo mejor eso nos ayudaría a curar muchas de estas enfermedades, como por ejemplo el cáncer, ¿no? Eh, cada, cada vez está más claro que hay una cierta relación entre, entre el envejecimiento y el cáncer, ¿no? Hay, yeah. hay anim, animales, por ejemplo, la, la rata topo, la rata topo vive unos 30 años, cuando una rata normal vive unos 3 años. O sea, vive 10 veces más que una rata normal. Y parece ser que son inmunes al cáncer, las ratas topo. ¿Sí? Luego, ahí hay un tema de investigación que se está trabajando interesante, ¿no? Esa conexión. ¿Sí?
0: Claro, lógicamente, si antes morías a los 27, reventaba en el campo, pues no te daba tiempo de desarrollar cáncer.
1: Claro, claro, claro. Ahora
0: que vivimos noventa y tantos años, pues nos da tiempo, vamos, a que se nos vean todas las, claro. todas mm. las vergüenzas, ¿no? Mm. Bueno, es que es un tema que, que cuanto más hables, más vamos a querer escarbar y, y nos vamos a ir a las dos horas. Y yo creo que debemos tener también cierta piedad <risa> para con aquellos que, que nos están escuchando. Prefiero dejar el tema y volver eh, sobre él si a ti te parece bien Le, en otra ocasión me parece muy bien muy bien porque yo creo que si el trans, si el, la inteligencia artificial plantea ahora mismo debates filosóficos el transhumanismo empezando por la propia el propio sistema de clases <ríe> si todo el mundo va a tener acceso a, a, a rejuvenecimientos, a mejoras a, a superpotencias o eso va a crear una nueva brecha entre los que tienen acceso y los que no o sea, hay muchos problemas filosóficos que abordar eh, que yo creo que no podemos ni debemos pasar sobre ellos de puntillas porque tengamos prisa porque ya llevamos mucho tiempo entonces si te parece Antonio si eres tan bondadoso para acceder a, a volver aquí a someterte a, al polígrafo Claro que sí, Alfa, ha, ha, ha sido un placer.
1: Ha sido un placer, cuando tú quieras, pues sí.
0: te, te vuelvo a contactar y retomamos el tema del transhumanismo, que ya te digo que a través de las gafas y a través de tantas cosas que vienen en un futuro inmediato... Pues son problemas que a los que nos conviene tener mentalmente una respuesta sobre hasta dónde queremos que lleguen. Si nos, a lo mejor hay gente que no quiere vivir 150 años. Sí, sí. sí claro, y les sí. resulta que le ingresan en el hospital y ya la política es que se le rejuvenece el, el órgano que tiene mal y, le, y le, tienen, le vuelven a echar otra vez a la calle y ya... Bueno, pues eso, esas cosas. Que, uh -huh, uh -huh. que hay muchos temas que hablar en esto. Amigas, amigos, muchas gracias por haber aguantado hasta aquí. Espero que os haya servido. Yo creo que es, eh, como dicen en la expresión inglesa, comida para el pensamiento. Que Son temas que tenemos que irles dando vueltas para irnos formando nuestra propia opinión. No la que nos digan los medios o, o, o las empresas que nos tenemos que formar. Y esa es la misión que nos hemos planteado en FACMAC. Y ese es el objetivo que teníamos al invitar a Antonio a que viniera aquí a impartir sapiencia sobre Como decía mi abuelo, a que nos desasne un poco en este tema de la inteligencia artificial. Espero que os haya gustado y como cada ocasión os deseo que seáis felices, que seáis buenas personas y que nos escuchemos de nuevo muy pronto. Gracias Antonio, hasta pronto a todos.